0: Libertando futuros domesticados pelo design imperialista. Então essa fala é uma, é uma provocação para a gente pensar nas possibilidades de desenvolver o design prospectivo, né, que é essa abordagem que a gente tem conversado, discutido aqui na na pr como uma maneira de abordar futuros no design de maneira prospectiva e não só especulativa ou transicional, né, mas uma maneira de você ativamente prospectar esses futuros por uma perspectiva ah, é, anti-imperialista, né? uma perspectiva decolonial, decolonizadora. É, ao invés de partir de autores é, que falam de realidades e a partir de realidades é, exógenas à nossa condição, à nossa realidade que é no Brasil, né? eu estou tentando partir agora de autores brasileiros ou brasileiras né? que falam da nossa realidade em primeiro instância, porque eu acredito que isso nos ajuda a ser mais relevantes ao que dá para fazer aqui, né? dentro das nossas possibilidades. Um desses autores, pouco conhecido no Brasil, infelizmente, dada a perseguição que ele sofreu durante a ditadura militar, é o Álvaro Vieira Pinto. Ele tem vários livros, mas sobre este assunto tem um livro que é, na verdade, dividido em dois volumes, dois volumes muito grossos, né? são... O conceito de tecnologia, né? Volume 1 e volume 2. São obras maravilhosas para entender é, prospecção de futuros dada a possibilidade que a gente tem aqui no, no Brasil, né? O que, que a gente pode, por que que o futuro é uma coisa importante para o Brasil? E a tecnologia, né, é do futuro ou futuro da tecnologia. Então são é um livro assim maravilhoso, um tomo gigante. Eu não vou falar sobre tudo que tem, é, nesse livro, eu vou focar especificamente no conceito de domesticação do futuro. Tá? E vou tentar mostrar como a gente precisa criticar esse conceito e além dele, quando pensar e desenvolver o design prospectivo. Essa domesticação do futuro pode ser definida de várias maneiras, mas eu peguei uma parte do texto dele em que ele diz assim, ó, em vez de negar o futuro ou de ignorá-lo, as classes dominantes né, e os países é, centrais de desenvolvimento tecnológico, eles domesticam de antemão esse futuro. Então o futuro deixa de ser ameaçador, ele perde o caráter de incógnita e ele não traz mais consigo qualquer mudança substancial nos status dos grupos dirigentes. Ou seja, quando ele está fazendo a crítica à domesticação do futuro, ele está falando sobre um movimento de manter o status quo. Tá? Domesticar o futuro para ele significa é, que o futuro não signifique mudança, que o futuro signifique continuidade. Então, aquela incógnita, aquela incerteza, aquela é, monstruosidade que está embutida nesse futuro que não se sabe, através da domesticação ele se torna mais conhecido. Outra pessoa que trabalhou com esse conceito de domesticação do futuro, curiosamente, é o Paulo Freire, que é na área da educação. E ele usa esses termos mesmo, domesticação do futuro, na obra Pedagogia do Oprimido, que é o texto mais conhecido dele, mas também fala de domesticação em livros como Extensão Comunicação, Ação Cultural para a Liberdade e outros textos. O Paulo Freire, para quem não conhece a biografia dele, colaborou muito fortemente com o Álvaro Vieira Pinto. Ele se referia ao Vieira Pinto como um mestre brasileiro, um mestre da filosofia brasileira, um mestre que tinha uma filosofia autêntica brasileira. E ele se apropriou principalmente de categorias como consciência crítica do trabalho do Álvaro Vieira Pinto mas eu acredito que o conceito de domesticação do futuro que o Freire usa no mesmo sentido do Vira Pinto deve ter sido fonte de alguma interação que eles cocriaram esse conceito ou ele está fazendo uma referência velada ao Vira Pinto. Porque vejam como é parecido né, o conceito dele de é, domesticação do futuro. Então ele vai, é, lá pelas tantas, na, no prefácio do é, Pedagogia do Oprimido, dizer o seguinte... O sectário de direita pretende domesticar o presente para que o futuro, na melhor das hipóteses, repita o presente domesticado, enquanto o sectário de esquerda transforma o futuro em algo pré-estabelecido, uma espécie de fado, de sina ou de destinos irremediáveis. Então aqui ele está é, fazendo uma coisa muito interessante, mostrando que o futuro ele não, é, não, está, ele não deve estar dado nem do ponto de vista é, de manter-se como está a situação atual, nem do ponto de vista... Uma, uma, uma utopia em que quem já está ganhando continua ganhando, ou uma distopia em que quem está perdendo continua perdendo. Né? Então ele, ele supõe que, quer dizer, ele propõe na sequência dessa, desse trecho que a gente é, encare o futuro como uma construção, algo que nós podemos fazer agora no presente, que a gente vai determinar a partir das nossas ações. Por isso ele recupera a noção de história e explica que a educação é história, que ela, ela produz novos futuros, ela abre novas possibilidades. Mas o Paulo Freire também usa o conceito de domesticação num outro sentido, daí falando da domesticação dos próprios educandos. Né? Os educandos, quando eles estão sendo é, é, passando por um processo de educação formal, eles costumam ser domesticados. Então essa prática domesticadora na educação formal tem como conotação central a dimensão manipuladora das relações entre educadores e educandos em que, obviamente, os segundos são os objetos passivos da ação dos primeiros. Então, essa domesticação é uma analogia à maneira como se educam animais, né? porque se parte do princípio que o educando não tem nenhum conteúdo, nenhum conhecimento, ele é uma tábula rasa, ele é um selvagem, na verdade, que precisa ser domesticado, ser trazido para a civilização através do processo de educação. E o Paulo Freire é, vai é, fazer referências em outras partes do texto dele, e que essa característica da educação bancária ou domesticadora, ela já existe aqui no nosso país, no Brasil, né? no nosso contexto latino-americano, de maneira mais ampla, desde o processo de colonização e especificamente a catequização dos indígenas, né? que inicialmente eram vistos como é, selvagens incapazes de serem domesticados, né? muitos bandeirantes né? passaram pelo interior do Brasil, dizimando a população indígena, e sem, eles tentavam escravizar os indígenas e viam que os indígenas obede, lhes obedeciam, então eles acreditavam que não era possível domesticá-los e matavam né, os indígenas a partir do momento que começam a surgir as missões jesuítas no Brasil esses indígenas são, entre aspas, protegidos desses é, bandeirantes né? existem até guerras entre jesuítas e bandeirantes e conflitos né? porque os jesuítas acreditavam que era possível domesticar esses homens selvagens esse afresco no é, ladrilho, né? mostra claramente os indígenas saindo da mata, né? da, da condição natural de besta, né? de animal selvagem que eles têm e se transformando gradualmente em seres é, domesticados. Né? Do lado esquerdo, mais próximo aí do, do jesuíta que está promovendo esse, esse ritual de transformação. Do lado esquerdo, você já vê alguns indígenas entre aspas, civilizados né? que foram domesticados já vivendo dentro... De, de um ambiente produzido pelo ser humano, que não é a, a mata. Né? Então, a, a domesticação ela tem um propósito específico de é, afirmar a superioridade desse, dessa cultura é, europeia, né, eurocêntrica, que vem através de Portugal, mas de outros países também. E depois é, ela volta, né, essa, essa cultura indígena volta para os países europeus, não como uma contribuição cultural, um processo de transformação, alteridade, mas sim como uma conquista, um, uma, uma espécie de um, é, um prêmio, uma, um troféu a ser exibido. Né? O res, resultado da colonização, e, e olha só, esses selvagens que ficavam na mata, agora eles estão domesticados, mas eles ainda conservam alguns traços peculiares que tornam eles muito curiosamente interessantes. Eles não se humanizaram completamente, não são completamente humanos, ainda são um pouco bestas. Então, vamos mostrar eles na, em zoológicos, né? os chamados zoológicos humanos, que não tinha esse nome, mas ah, hoje em dia a gente conhece dessa maneira. Né? Então, esse é uma cartaz de divulgação de um zoológico humano nos, na, na França né? e notem que é um trabalho de design gráfico, né? bastante é, enfim, que utiliza várias técnicas já modernas de design gráfico para vender esse, essa mercadoria. Então, esses corpos... É, Colonizados são transformados em mercadorias. Essa domesticação do futuro, é ou melhor dizendo, essa domesticação do colonizado e a, os zoológicos humanos é um é uma é uma relação que não não é tão antiga assim quanto parece, né? Porque o último zoológico humano de que se tem registro data de 1954, de 58, né? Durante a, a, a exposição internacional, a feira internacional, que eu não me lembro exatamente o nome. É, chamada Atomium, na Bélgica, é, foram exibidos duas grandes atrações. Uma era o, a, a tenda dos congoleses e o seu, que mostrava as suas habilidades, de, as suas técnicas de artesanais é, ancestrais e tradicionais. E, do outro lado, tinha a grande atração que era uma exortação ao domínio da energia nuclear com essa, esse grande monumento aí ao, à estrutura atômica. Então, essa relação entre a tecnologia mais avançada e a tecnologia menos avançada era fundamental para justificar por que deveria existir essa domesticação, né? Porque que, é, com isso você conseguia garantir que esses povos domesticados não se revoltassem contra os colonizadores porque eles estavam dando uma, uma benção para esses povos, né? Que olha só como eles são atrasados, eles precisam da colonização. Por outro lado, olha só, a gente pode trocar essa tecnologia é, supermoderna com eles, eles nos dão esses bens artesanais tão, tão bem feitos que demonstram a criatividade do ser humano. Só que essa troca não é justa, obviamente, né? porque o preço da, da tecnologia atômica é muito maior do que a tecnologia é, artesanal. Então essa relação ela não é balanceada, e justamente não deve ser o que quem está organizando o evento, quem está falando, são os, os, os dominadores são os colonizadores. Essa exposição acontece numa época que ainda existiam lutas pela descolonização política desses países, mas esse tipo de comparação ainda existe até hoje e o design tem um papel importantíssimo na manutenção do que já existia antes do colonialismo, mas se torna mais intenso, que é o imperialismo, que é a tentativa de uma nação dominar de maneira hegemônica uma determinada região geográfica, seja através da colonização, seja através de outros processos políticos, econômicos e culturais. No caso do, do Brasil, nós temos um processo de imperialismo muito forte no século XX, a partir da influência é, dos Estados Unidos na nossa, no nosso desenvolvimento. Né? Isso fica patente aí com algumas referências é, constantes na mídia, promovidas pelo nosso governo atual a, uma, a, um, a um antigo presidente que já não está mais é, liderando os Estados Unidos. Então, esse, os Estados Unidos né, ele se coloca não como um colonizador, mas como um, um parceiro na, no desenvolvimento, né, um desenvolvimento que é dependente ou assistido. Então, os Estados Unidos oferecem essas tecnologias a um, um custo mais fácil, um, algum tipo de acesso, oferece algum benefício para é, apoiar, ou às vezes até oferece a tecnologia de graça, que é o novo recurso imperialista, né, para gerar uma dependência e depois, aí sim, receber algum tipo de recurso financeiro em troca, né? uma das estratégias é, do imperialismo é utilizar o design para tornar é, essas tecnologias parecerem ser é, futuristas, quando na verdade não são. São tecnologias que, quando você modifica o espaço onde elas estão sendo utilizadas, elas parecem pelo contraste entre outras realidades. Nesse caso é, o, é, um, é um, um vídeo, é uma curta-metragem, chamado Microsoft 2019, que a Microsoft fez para promover a visão de futuro que eles tinham sobre o trabalho, colaboração na educação é, entre é, países desenvolvidos e subdesenvolvidos. No caso, estamos vendo uma sala de aula na, na Austrália, país desenvolvido, é, colaborando com uma outra sala de aula num país subdesenvolvido que é a Índia, que a professora está mostrando para os estudantes que não sabem onde é no mapa onde fica a Índia e os estudantes estão interagindo via videoconferência, numa época em que ainda não era tão comum isso, e essa videoconferência permite que eles falem sobre diferenças culturais. Porém, a professora não está chamando atenção para o que eles estão conversando ali, essa interação, na verdade, aparece mais como uma curiosidade, né? como se eles tivessem, esses estudantes indianos, estivessem dentro de uma espécie de uma jaula, sendo mostrado assim para os estudantes australianos, né? olha só como eles são estranhos, olha essa, esse alfabeto rudimentar que eles utilizam o Devanagari, isso gera uma diferença né, de hierarquia. Né? Quem está do lado de cá do monitor é superior a quem está do lado de lá do monitor. Porque quem está do lado de cá é que determina as regras, o ritmo da aula. Você não vê, por exemplo, uma professora do outro lado indiano como se não houvesse conhecimento, não houvesse autoridade, não houvesse capacidade de autodeterminação. Então vejo que é, designers que criaram essa esse vídeo possivelmente não pensaram nisso, apenas reproduziram um padrão cultural típico é, de uma cultura imperialista. Aqui nós vemos, daí sim, um projeto intencional de imperialismo, mais claro que é, prejudica bastante, que ameaça, na verdade, a nossa autodeterminação aqui no Brasil, que são as cidades importadas inteiras, né, chamadas Smart Cities. Já tem uma no Ceará, que chama Smart City Laguna, é uma cidade que está sendo financiada, desenvolvida, projetada, planejada e administrada por, uma, por um grupo de empresas israelense. Então, não é uma cidade que os brasileiros estão construindo no seu território, é uma cidade que outros povos estão construindo no Brasil, com tecnologias é, que também foram desenvolvidas fora do Brasil. Então, pense na soberania que o Brasil terá, ou não terá, melhor dizendo, sobre esse território, né? e como se isso se espalhar, isso pode ser um, um, um risco muito grande à soberania nacional. Por enquanto, talvez seja uma questão mais soberania regional, mas ainda assim bastante preocupante. Agora, além das smart cities criadas do zero, né, com tecnologias é, totalitárias, porque elas definem todas as interações que a pessoa vai ter naquela cidade, e não é só a, a tecnologia do planejamento urbano, né, que define, por exemplo... É, o desenho urbano que vocês estão vendo na imagem, mas também a tecnologia das interações do dia a dia definidas por é, smartphones, definidas por serviços digitais, definidas por governo eletrônico e tudo mais que estão integradas nesse chamado Planet App. Agora, essas visões de futuro que são produzidas e compradas aqui, no, né, produzidas fora e compradas aqui importadas para o Brasil, elas escondem... É, através de um design que é futurista ou que faz referência a um suposto futuro, né? elas escondem é, as contradições que estão por trás desses modelos de interação, estão por trás dessas formas de governança, estão por trás dessa é, maneira de produzir a esfera pública. Né? Uma das contradições é o colonialismo digital, que é uma, um problema cada vez mais sério, né? que é uma dependência de aplicativos, de redes sociais, de estruturas de logística completamente estrangeiras, que nos dão benesses, inclusive até mesmo de graça, mas que tem um custo ambiental e humano gigantesco e que não aparece, mas que é muito parecido com o custo humano da colonização e do processo de acumulação de riquezas e recursos naturais numa determinada parte do planeta, enquanto outras partes... É, são tratadas como meros fontes de recurso, mantendo a dependência, no caso do Brasil, mantendo, por exemplo, uma economia baseada em produtos commodities agrícolas, né? Nessa imagem vocês veem no centro um colonizador, é, é possivelmente do norte global, né? Dos Estados Unidos, europeu, eu acho que mais dos Estados Unidos, porque as empresas que estão aparecendo ali embaixo deles são empresas dos Estados Unidos, né? E é um problema até, inclusive, para a própria Europa, né, que é muitas vezes vítima desse, desse processo aí de expropriação, não necessariamente de recursos é, naturais, no caso da Europa, mas também de recursos humanos, como, por exemplo, a atenção que as pessoas é, devo, é, devotam a esses aplicativos e os textos que as pessoas escrevem, as avaliações que elas deixam, tudo de graça para que esses novos colonos né, possam se aproveitar e gerar mais-valia, né, de trabalhadores que muitas vezes estão precarizados, trabalhando em outros países. Né? Muitas dessas grandes é, empresas de tecnologia terceirizam, fazem outsourcing da produção dos seus, dos seus aplicativos para é, países como é, a Índia, por exemplo. Então, vocês veem do lado direito trabalhadores precarizados. Do lado esquerdo, nós vemos outros trabalhadores precarizados na produção dos materiais, como é, o, car o carbono e outras... É, outros minerais são necessários para a produção da, de chips e tecnologias que são ditas avançadas, mas que causam impactos ambientais terríveis. Quando a gente vive uma realidade oprimida como essa, a gente olha para nós mesmos e nosso design né, como sendo inferior. Por isso que eu gosto de fazer essa distinção entre o design do oprimido e o design do opressor. Olhando para a relação de imperialista como uma relação de opressão, ou melhor, a relação de subdesenvolvimento como uma relação de opressão a gente não nunca vai considerar o nosso design tão desenvolvido quanto o design é, desses países ou imperiais então o Banco e Palmas que criou um dos primeiros bancos eletrônicos do mundo né que é baseado aí no e dinheiro que é uma moeda digital solidária criada por um, um grupo de produtores que resolve se organizar para poder é, evitar a fuga de capitais do seu território pela utilização de moeda corrente, né? eles resolvem criar sua própria moeda, isso tudo com a observação, acompanhamento e chancela do Banco Central. Então, esse tipo de recurso que ajudou a levantar da pobreza milhares de pessoas, nós olhamos para ele como se fosse menos desenvolvido, como se fosse uma gambiarra, como se fosse uma coisa menos importante. E aí o resultado é que a gente não valoriza. Né? Poucas pessoas conhecem o dinheiro e o Banco Palmas, mas muitas pessoas conhecem as ferramentas de, enfim, de Visa, Electron e Mastercard que são importadas né, de outros países e se espalham aqui no, no Brasil. Enquanto que a gente poderia estar desenvolvendo e investindo mais dinheiro no Banco Palmas e no dinheiro para ter uma economia solidária, no Brasil a gente fica querendo ter uma economia ou melhor assim, que parar numa competição de uma economia selvagem como é essa globalizada. Né? Bom, o design opressor ele também tem um efeito subjetivo. Né? Quando a gente vai interagir com o opressor através de interfaces digitais, os sistemas sociotécnicos, nós sentimos vergonha da maneira como a gente interage. A gente interage de uma maneira feia. Então, para a gente fazer um design prospectivo original e autônomo, para a gente se olhar como como bonito, né? se ver como bonito, que a gente olha o nosso design como uma referência bacana, né? a gente precisa libertar os nossos futuros domesticados e assumir a nossa monstruosidade. É, com isso, eu quero dizer que existem é, algumas forças contraditórias dentro de nós que podem ser forças de mudança positivas e não mudanças negativas que precisam ser eliminadas pela domesticação. Então, se a gente olhar na história é, de como os colonos nos olhavam né, no começo da colonização, a gente vai encontrar várias referências a monstros é, diversos que existiam aqui no Brasil, documentados em livros e ilustrações como essa. É, eu estou trazendo talvez um dos mais antigos, que é o Pupiara, é, documentado no começo do século XVI. É, esse monstro ele vivia zanzando pelas, é, pelos primeiros assentamentos humanos das colonos, né? e também pelas aldeias indígenas. Os colonos ouviam falar dos indígenas desse monstro, interpretava aquilo de um jeito, e alguns dos colonos diziam ter visto também, então geravam um que me diz que eventualmente as pessoas faziam imagens e contavam histórias como essa, né, de um, um monstro que misturava é, gênero é, mulher e homem, e misturava animal e ser humano, e é, basicamente comia tudo aquilo que via, e ao comer ele se transformava, né. Então, esse, essa monstruosidade, na verdade, ela já estava representando uma preocupação do colono de se transformar um nativo, né? dele se misturar aos indígenas e ele ter essa, ele se tornar um híbrido, se tornar é, o que na época eles chamavam né, de... de é, é, enfim, uma, uma pessoa que é, é mestiço, né? um mestiço. Isso amedrontava muito, essa mudança, essa lógica moderna ser assim, ameaçada por uma lógica antimoderna. É, a lógica moderna ela também é definida por um monstro, só que esse monstro ele é, não tem contradições, que é o chamado Leviatã. Então o conceito de estado moderno, a própria ideia de modernidade, foi construída por filósofos como Hobbes em cima do conceito de monstruosidade. Leviatã é um grande monstro que na verdade é encarnado pelo, é, pelo monarca e esse monarca ele atenua as contradições desse monstro, então ele se torna um monstro domesticado. Então, para os que, basicamente, a necessidade de Estado é porque os homens naturalmente vão se matar se não houver um opressor maior que oprima eles e evite que eles sejam violentos consigo mesmo, sendo violento com o povo, mas não demais, de maneira racional. E aí, por isso, a importância da racionalidade para a, a modernidade. Então, com os nossos estudantes, ao é, 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 refletir sobre essas contradições que estavam acumulando, digamos, na nossa condição. De, de habitantes cidadãos de um país que foi modernizado, né, foi a força transformar, colocado uma condição moderna, a gente percebe que é, não é uma característica é, natural ou é, culturalmente válida para a nossa vivência, nossa existência. Então, é, a gente começou a fazer vários experimentos para é, botar para fora essa monstruosidade. Um deles muito interessante foi feito com a com a com alguns estudantes que estão aqui, né, a Rafa Angelon o Conrado estavam presentes né? a Rafa inclusive escreveu um texto, um artigo científico sobre essa estética monstruosa que surgiu nesse experimento em que a gente está expressando vários manife é, manifesto sobre como o design poderia ser mais politicamente orientado e, mas ao mesmo tempo não orientado a uma visão política, a várias né? portanto esse manifesto ele tem várias visões políticas contraditórias e isso acabou virando a temática do manifesto né? que se chamou no manifesto Design de Senso e depois esse manifesto foi é, é, posicionado num um local de proeminente de visibilidade dentro da UTFPR para que a gente pudesse discutir as contradições entre Design, Arte, Ciência, e Engenharia na UTFPR. No dia seguinte esse manifesto já não estava mais lá. A gente tentou investigar para saber quem tinha retirado e por que tinha feito isso. Ninguém quis assumir essa esse feito, né? Então o diálogo que a gente queria propor, que não era um diálogo destrutivo, veja, não houve depredação nenhuma do espaço público, apenas se acrescentou uma nova camada de diálogo, ele foi interrompido. Mas esse caso não é um caso ainda de falar sobre futuros, né? a libertação da monstruosidade no presente. É, esse projeto a gente não pensou muito na questão da perspectiva histórica. E eu acho muito mais interessante a perspectiva histórica porque ela nos ajuda a ver da onde vêm essas contradições? Como é que elas se construíram? E, por outro lado, o que a gente pode fazer para superar essas contradições? Então, eu vou mostrar aqui alguns outros exemplos é, da, e reflexões da minha prática anterior né, ao design prospectivo, antes da gente mesmo formar esse grupo, que eu acredito que podem ser lições interessantes para a, essa área. Então, primeiramente, é, buscar sempre referências locais e culturais para descobrir raízes de contradições. Então, estudar movimentos culturais brasileiros e se inspirar neles é uma das maneiras de entender contradições nossas e não contradições de outrem, que muitas vezes não são é, reais aqui ou não são tão fortes. Né? Então, antropofagia tropical, fandango, maracatu e várias formas é, originais aqui podem ser muito úteis para o design prospectivo. Outra coisa que pode ser útil também são as artes temporais que é, podem nos ajudar a descobrir possibilidades de superação dessas contradições. Teatro, fotografia, cinema, animação, são áreas que já trabalham com cenários é, hipotéticos, é, utópicos ou distópicos é, de mudanças que só conseguem ser percebidas ao longo do tempo. Daí é interessante, a, a relevância dessas mídias, né? Que tem essas mídias e também dos das maneiras de usar essas mídias, né? Dos conhecimentos dessas mídias que estão documentadas nos experimentos artísticos. Então, para mim, o design prospectivo ele pode aproveitar essas experiências de criação de cenários de transição em outras áreas. Um exemplo muito interessante é um TCC que eu coorientei junto com a professora Marinês, do Roger Silva, ele estudou videoclipes afrofuturistas né, que representavam as contradições da desigualdade ou da igualdade racial, nesse caso tem dois é, videoclipes que eu destaquei aqui, o Nave da China e a França e o Duas de 5 mais Cox e Ciência do Criolo, que são videoclips muito bem produzidos, que se você olha fala não devem nada para os videoclips é, estrangeiros, mas ao mesmo tempo eles trazem, eles dialogam com a nossa realidade, o que é uma, uma vantagem muito grande em relação a videoclipes que muitas vezes são afrofuturistas, mas que falam de realidades é, dos Estados Unidos, por exemplo. Tem um artigo publicado pelo Roger também, muito interessante, como é, essa questão do, da, do corpo estar presente lá da pessoa negra, mostrando que ele também é futuro, também está no futuro, abre a possibilidade da gente acreditar que o futuro também tem pessoas negras e que elas também são importantes para serem incluídas nas definições democráticas de como que a gente quer que seja esse futuro. Mas no caso da pesquisa do Roger, não havia ainda uma especulação de como esse futuro de fato é, poderia ser criado pelo design, ele apenas documentou projetos que foram feitos por outras áreas. É, essa tentativa de, a partir do design, imaginar futuros mais inclusivos vem a partir de um trabalho que eu fiz em colaboração com o professor Rodrigo Gonzato, da PUC do Paraná, e aqui tem um exemplo de um teatro, uma sessão de teatro do Oprimido em que a gente está discutindo é, a utilização de próteses é, e o impacto que essas próteses têm é, nas relações de trabalho nos cantos esquerdos vocês veem um estudante usando uma mão de brinquedo de aço, uma espécie de uma prótese, para conversar sobre política. Por exemplo, a história que ele está contando, e está contando essa história em primeira pessoa, é que ele foi inicialmente vítima de preconceito por ter uma mão biônica, mas depois de um tempo, alguns eh, chefes começaram a se aproveitar do fato de ele ter uma mão mais produtiva e rápida do que os outros e dar a ele mais trabalho, mas sem necessariamente dar uma, um salário maior. Aí depois ele se revoltou, se organizou, fez um sindicato, no final da história ele acaba virando presidente do Brasil. Muito interessante e também muito parecido com algumas histórias que a gente tem aqui no Brasil. Né? E a gente escreveu um artigo sobre, sobre esses experimentos né, com o professor Gonzato, é, que vai falar também como que esse é, Teatro do Oprimido foi fundamental para construir um documentário, ou seja, um, design, um projeto especulativo de um futuro alternativo para é, Curitiba, em que Curitiba se torna a capital das próteses mundial. Né? Porque uma empresa chamada Optimus Bari, uma empresa fictícia, óbvio, ela é lançada aqui em Curitiba e ela consegue produzir próteses muito fortes, muito potentes, né? E, mas também muito bonitas e muito sedutoras, que chegam a é, seduzir as pessoas, a cortarem os seus membros, é, amputarem os seus membros originais e colocarem próteses no seu lugar. Então, essa é, esse, é, é, curta-metragem discute como que essa, esse preconceito, inicialmente contra as pessoas que é, tem alguma deficiência, se acaba sendo uma, um preconceito invertido, né? porque aí as pessoas que têm próteses começam a tentar é, excluir as outras. Na verdade, o, o vídeo ele acaba desconstruindo a ideia de que é um preconceito invertido, pelo contrário, eles colocam a questão muito bem colocada, que é por pressões mercadológicas e trabalhistas que é, as pessoas é, sem deficiência acabam tendo que amputar seus membros porque elas não conseguem emprego, porque só se admite pessoas com prótese no trabalho. Então, é muito interessante como essa complexidade das relações sociais consegue ser explicada num, num, num curta-metragem de apenas cinco minutos. Outro um documentário bem interessante também, é, criado pelos estudantes em reflexão sobre o, é, o impeachment, da, melhor dizendo, o golpe da Dilma Rousseff em 2016, é, eles colocaram a culpa desse desse golpe numa secretária eletrônica baseada numa inteligência artificial que tinha sido instalada pela Dilma para ajudar a gerenciar é, o, o trabalho no país e acabou gerenciando o trabalho dela. E essa inteligência artificial é que cometeu a famosa decisão das pedaladas fiscais seguindo um padrão de comportamento dos presidentes anteriores, como toda boa inteligência artificial faz, né? reconhece um padrão de, pela aprendizagem de máquina, reproduz esse padrão. Né? Você gostou de, é, disso? Ah, outras pessoas gostaram daquilo. Então, goste disso também. Né? Então, se os outros presidentes gostaram de dar pedalada fiscal, você também pode, presidenta. Mas o que aconteceu foi que esse ato foi utilizado pelos é, oponentes, do, as oposição, no caso, é, o PSDB e outros partidos, para colocar é, de uma para fora do cargo dela, eleito, eleita democraticamente, é, aí sim acusando o imperialismo estadunidense, aí que é interessante porque nessa, nesse futuro a direita é contra o imperialismo né? que é um futuro obviamente diferente da nossa situação atual em que a direita ela coaduna com o imperialismo senão que ela é, ela é protagonista desse imperialismo dentro da nossa, do nosso país no momento e por fim o último experimento é, são experimentos de teatro do oprimido pós pandemia né? com o recurso teatro fórum usando aí é, máscaras é, digitais para representar papéis tecno de tecnologias nas nossas interações. No centro, nós temos uma inteligência artificial que substituiria o trabalho de design e tornaria esse trabalho plataformizado, tal como o Uber é, ou outras plataformas nessa linha, né? E do lado esquerdo e direito, nós vemos dois designers precarizados trabalhando para essa inteligência artificial e fazendo o trabalho, e na verdade não estou trabalhando para ela, né? A inteligência artificial simplesmente está distribuindo o trabalho para esses agentes precarizados que são escondidos e invisibilizados pela plataforma. Então, a logo que é encomendada para a inteligência artificial, ela é feita por uma pessoa em outro lugar do mundo, mas o cliente não sabe disso. E esse filme, esse, na verdade, esse Teatro Fórum, que é uma interação que a gente fez com estudantes de design da, da USP, ele levanta essa questão até que ponto a gente... É, é opressor enquanto designer até que ponto a gente é oprimido nas relações de trabalho e por fim é, gostaria de mencionar que a gente tem discutido esse, esses assuntos da, é, sobre colonização, imperialismo e as possibilidades do que, que o design pode fazer para contribuir para a descolonização e, e a autonomização do nosso, dos nossos projetos e das comunidades né? dentro da rede design opressão projeto de extensão ou melhor uma atividade de extensão vinculada a um projeto de extensão que eu tenho desenvolvido junto com o professor Marco e a professora Cláudia aqui no, no, no departamento é, essa rede engloba vários outros grupos de, é, de pesquisa de outras universidades tem algumas pessoas aqui presentes como a Bibiana, a Samia que fazem parte dessa rede né? e a gente tem lido um livro chamado Designs for the Pluriverse é, escrito pelo é, antropólogo Arthur Escobar esse livro tem sido referenciado como um dos livros mais importantes sobre design transicional, ou design em transição, ou design para a transição, que é uma referência que a gente usa bastante na própria constituição do design prospectivo. Então, eu estou falando porque, se alguém quiser estudar esse livro com a gente, estamos começando a introdução dele nesta, na semana que vem. Então, é, sigam o link que está no bate-papo para se inscrever e participar desse grupo de estudos. Por fim... É, design prospectivo né, ele se baseia numa relação dialética entre cenários e infraestruturas. Eu falei aqui muito hoje sobre a, a importância da descolonização dos cenários, mas também é importante descolonizar as infraestruturas. Se a gente tiver um processo de descolonização combinado, né, nós poderíamos então admirar o que o Virapinto chama de futuro do futuro, e não mais com, se contentar com o futuro do presente, que já foi domesticado pelo imperialismo. O que, que seria esse futuro do futuro? Ele configura-se pelas possibilidades de transformações sociais revolucionárias e pela realização de criações do pensamento, particularmente o exercício do poder inventivo, que determinarão novas formas de organização da sociedade e das mediações tecnológicas. Então, esse futuro do futuro não é só uma continuação do presente. Né? Ele é um futuro que tem a capacidade de ser imprevisível, mas tão imprevisível que poderia se mudar, né? é... é todo o sistema sociotécnico né, e todas as relações com sistemas naturais, que é a grande ambição aí desse programa de pós-graduação, né, do design prospectivo, de pensar é, em grandes sistemas. Né. Esse aqui é um, uma ilustração muito bacana que o nosso colega Fernanda Bota, que está aqui, inclusive, com a gente hoje, voltando aí na licença maternidade. Seja bem-vinda de volta, Fernanda. E a gente ainda está digerindo esse diagrama, porque tem muita coisa para debater. E vejam, Vieira Pinto também fala sobre transição, tá? Ele fala o seguinte, ó, que a transição entre etapas sociais no desenrolar do processo produtivo, essa passagem a outros modos de convivência humana, expressa em novos regimes políticos, será a determinação fundamental das alterações do curso das técnicas. Então ele já posiciona que o interesse dele com tecnologia, não é para que a tecnologia seja um fim em si mesmo, mas que ela seja um meio de é, libertação dos regimes políticos e modos de convivência humanas opressivos, né, que nos é, impede a possibilidade de se humanizar e se tornar melhores do que nós somos. Gente, muito obrigado e vamos agora talvez a uma conversa, um debate sobre o que foi exposto.